0: Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür Ein Podcast von Oberpfalz Medien
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 18 von Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzt Vanessa Lutz. Hallo. Vanessa, du hast uns heute mal ein bisschen anderen Fall mitgebracht. Ich würde sagen, erst einerseits natürlich tragisch. Also die Tat an sich, aber auch ein bisschen skurril und ich muss auch ein bisschen schmunzeln bei ein paar Details. Ich würde sagen, du fängst einfach mal direkt an, oder?
2: Genau, ich würde sagen, ich fange mal an mit der, ja, mit dem Tatgeschehen, dass man sich ein Bild davon machen kann, was da eigentlich passiert ist. Und dann steigen wir ein bisschen genauer ein und analysieren den Fall. Ein Mann aus Grafenwöhr im Landkreis Neustadt war am 29. November 2012, so gegen 20 Uhr, in Troschelhammer, das ist ein kleiner Ortsteil von Pressart, in einer kleinen Holzhütte verabredet zu einem Umtrunk oder so einer Art Stammtisch mit Freunden. Es sollte eben ein ganz geselliger Abend werden. Es wurde vermutlich Bier getrunken. Und irgendwann ging er dann kurz hinaus in den Schnee, um gegenüber an einem Schuppen pinkeln zu gehen. Irgendwann hat er Schritte hinter sich gehört, die eben auf dem schneebedeckten Boden zu hören waren, dass sich da irgendeine Person genähert hat. Der Mann dreht sich um und sofort beginnt eine maskierte Person mit einem kleinen Messer, ähnlich einem sogenannten Schneideifertl, wie es bestimmt jeder kennt, mehrfach auf sein Gesicht und seinen Oberkörper einzustechen. Der Mann reagiert ganz geistesgegenwärtig. Er wehrt sich, verpasst dem Angreifer mit der Sturmhaube mehrere saftige Faustschläge und dieser flüchtet schließlich irgendwann. Den maskierten Täter, nachdem die Polizei kurz darauf verhandelt, beschreibt der Mann als ca. 1,70 groß. Und diese Geschichte wird am Ende eine ziemlich spektakuläre Wendung nehmen, denn der maskierte Täter entpuppt sich wenig später als seine eigene Ehefrau Martina Haum.
1: Also diesmal wieder eine Täterin. Also wir hatten ja schon mal einen Fall Valea, da war auch eine Frau auf der Anklagebank, aber mhm. heute scheinbar eine aktive Täterin. Mhm. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Ehefrau da ihren Mann niedersticht?
2: Ich erzähle mal ein bisschen was zur Vorgeschichte, dass man auch das Paar kennenlernt und auch die Problematik, die da, dahinter gesteckt hat. Und zwar war es, wie ich schon gesagt habe, ein Ehepaar, die damals 42-Jährige arbeitete als Verkäuferin. Über das Opfer, eben den Ehemann, den 43-Jährigen ist nur wenig bekannt. Die beiden haben auch zwei Kinder. Es gab jedoch Probleme in der Ehe. Es hat ziemlich gekriselt, denn die Frau hatte einen massiven Schuldenberg. Und zwar hat sich dieser auf insgesamt 80.000 Euro belaufen. Der Mann wusste allerdings nur von 60.000 Euro. Und allein dieser Betrag hat dem Mann schon gereicht. Im August 2012 hat er ihr gedroht, sie rauszuschmeißen.
1: Weiß man, warum so viele Schulden da sind?
2: Also ich habe bei einem Redakteur nachgefragt, ähm, bei uns im Haus, der mit dem Fall befasst war, der sich an die Tat noch erinnern konnte, aber auch nicht mehr ganz genau die Gründe sagen konnte. Also es war auch nirgendwo mehr nachzulesen. Er erinnert sich aber, noch dran, dass es wohl an einem exzessiven Kaufverhalten gelegen haben soll. Die Frau ist sogar auch in einem Fall so weit gegangen, dass sie die Unterschrift von ihrem Mann erschlichen hat, um an einen Kredit zu kommen. Also es waren massive finanzielle Probleme, denen die Frau gegenüberstand und die sie in eine ja, ziemlich auswegslose Lage auch gebracht hat, weil der Mann das so nicht mehr mitmachen wollte.
1: 80.000 Euro, also ist ja schon... Das
2: ist gewaltig, ja. Irgendwann gab es dann ja so eine Spitze des Eisbergs, sage ich mal. Und zwar ist ein privater Gläubiger, der Martina H. Geld geliehen hat, auf sie zugekommen und forderte eben sein Geld zurück, das er ihr geliehen hat. Nämlich diese 20.000 Euro, von denen der Mann, ihr Ehemann, nichts wusste. Ansonsten so drohte eben diese... Geldleier werde der ihrem Ehemann Bescheid sagen, dass sie eben noch zusätzlich diese 20.000 Euro Schulden hat. Es ist nicht klar, wer dieser private Geldgeber war. Das lässt sich nicht mehr recherchieren. Aber wie gesagt, es heißt eben, die Frau hat sich durch zahlreiche Einkäufe in die Lage gebracht und hat halt irgendwie versucht, an Geld zu kommen. Und das wurde dann der ganzen Geschichte zum Verhängnis, sage ich mal. Getrieben durch diese Situation, weil eben dieser private Geldgeber seine Kohle zurückhaben wollte, wurde der Frau dann auf einen Schlag erstmal die Tragweite bewusst, weil sie auf die Schnelle nicht an so viel Geld kommen konnte. Und sie begann eben, diesen ziemlich aberwitzigen Plan zu schmieden. Ihr Mann musste sterben. Einerseits, damit er gar nichts von den Schulden erfährt, aber auch, damit die Frau eben an seine Lebensversicherung kommt und sich so von der finanziellen Last befreien kann.
1: Aber dann muss sie ja schon ziemlich Angst oder auch Respekt vor dem, der Reaktion des Partners mhm. gehabt haben, wenn sie da ihm... Ich meine, sie hat Schulden, er weiß davon, er weiß von 60.000, das ist schon viel. Mhm. Aber ob dann diese 20.000 noch so viel ausmachen? Ich glaube, wenn er schon sagt oder gesagt hat, bei
2: 60.000 Euro so jetzt ist Schluss, weil man darf auch nicht vergessen, als Verkäuferin... Ist es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, das Geld wieder zurückzuzahlen auf die Schnelle. Und wenn sie dann nochmal ankommen würde und sagen würde, es ist jetzt noch mehr, ich glaube, so vermute ich das, wie es auch rübergekommen ist, der, der hätte Reis ausgenommen, weil das irgendwann uferlos gewesen wäre. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, das dachte ich mir auch, man muss doch mit seinem Partner reden können. Also, Egal jetzt, wie schlimm die Situation ist, dass man vielleicht gemeinsam irgendeine Lösung findet oder dass man den einfach irgendwie in Kenntnis setzt. Aber bei ihr hat es dann, ja, sage ich mal, geschnackelt und die meinte, der Mann muss weg. Sie hat sich eine andere
1: Lösung überlegt.
2: <lacht> genau. Es kam also zu dieser Tat. Und eben an jenem Tag, dem 29. November 2012, wie schon gesagt, beschloss die 42-jährige Martina H., dass ihr Mann endgültig sterben sollte. Die Sturmhaube, die ich schon erwähnt hatte, die sie getragen hat und das kleine Messer aus der Küche, eben das Schneideifertel, hatte sie bereits in dem Auto deponiert. Sie war noch mit ihrem Ehemann vorher Abendessen. Dann fuhr sie ihn zum Umtrunk in der Hütte und besuchte danach kurz meine Freundin, die nichts von den Plänen der Frau wusste. Beim Prozess später wird sich dann herausstellen, dass der Besuch bei der Freundin als Alibi dienen sollte. Es wird sich jetzt dann auch zeigen, dass die Frau das ganz schön geplant hat und da auch einigen Aufwand unternommen hat, um eben auch den Verdacht komplett von sich zu lenken. Also das, das ist total skurril, was, was die da abgezogen hat.
1: Also sie wurde sehr kreativ. Ja. Am 14. und 15. Mai ist in Amberg Oberpfalztag und da sind wir auch vertreten. Wir machen nämlich einen Live-Podcast. Also wenn ihr Lust habt, uns auch mal wirklich live beim Sprechen zu sehen, dann schaut doch da mal vorbei.
3: Dabei sein werden Mareike Schwab und
1: Vanessa Lutz und
3: Alexander Hunger.
1: Genau und es ist noch sehr viel mehr geboten, also schaut mal vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Zurück zum Fall nach dem Kurzbesuch bei ihrer Freundin kehrte Martina H. zu eben dieser Hütte zurück, wo ihr Mann mit seinen Freunden saß, zog sich die Sturmhaube über, wie sie auch Motorradfahrer tragen, und wartete. Und irgendwann, so zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr, ging eben ihr Ehemann kurz nach draußen, um sich zu erleichtern. Diese Gelegenheit nutzte Martina H., Sie schlich sich von hinten an ihren Mann heran und stach mindestens sechsmal mit dem kleinen Messer auf ihn ein.
1: Da muss ich auch sagen, ich finde die Tatwaffe auch sehr interessant. Also so ein Schneiddeifer, ich kenne das so von meinen ja. Großeltern. Ich meine, die, die Klinge ist nicht länger als ein Finger. Ja. Und meistens ja auch sehr dünn. Ja. Also die Dinger sind scharf. Ich möchte hier keine Tipps geben, aber ich hätte schon ein größeres Messer und ein stabileres Messer ja. gewählt, weil ich hätte auch Angst, dass es abbricht.
2: ja. Wie schon gesagt, es ist unfassbar skurril und ich dachte mir auch bei der Fallvorbereitung genau das gleiche wie du. Sie hat das ja, wie man auch gleich sehen wird, akribisch geplant und nimmt dann so ein kleines
1: Messer. Aber es passt gut in die Handtasche oder in die Jackentasche. Vielleicht das <lacht> Vielleicht
2: denn? ja, dass sie es verstecken konnte im Auto. Man, man weiß es nicht, man muss auch sagen, ähm, so wie ich es recherchieren konnte, hat sich das auch nicht so wahnsinnig aufgeklärt. Also das, das ist auch für mich so das große Fragezeichen irgendwie. Diese Tatwaffe, die einfach aberwitzig ist.
1: Und auch ähm, die Sturmhaube. Ich hätte nicht meine Sturmhaube daheim. Also ja. so ein bisschen vorbereitet war sie dann doch.
2: Ja, ja. Wobei man aber sagen muss, ähm, nochmal zurück zum Messer, während des Prozesses hieß es dann schon von Gutachterseite, dass diese Stiche potenziell lebensgefährlich hätten sein können. Also es war jetzt kein Spaß. Der Mann hatte einfach wahnsinniges Glück, denn, wie ich schon gesagt habe, er hat sich sofort gewehrt, hat den Angreifer, eben wie er nicht wusste zu dem Zeitpunkt, seine Frau mehrere Schläge verpasst, die gesessen haben und sie hat eben durch diese heftige Gegenwehr und auch diese körperliche Überlegenheit gemerkt, dass sie keine Chance hat, ihn umzubringen und trat dann eben die Flucht an wie dann auch mehrere Zeugen vor Gericht später bestätigen werden. Damit aber nicht genug. Wie bereits gesagt, war Martina H. vorbereitet. Und zwar hat sie sich vor der Messerattacke drei Schreibmaschinen ausgeliehen, obwohl sie einen Computer zu Hause hatte und hat damit zwei anonyme Bekennerschreiben verfasst, um eben von ihrer Täterschaft abzulenken. Hat sie bestimmt aus dem Tatort. Ja, es, es ist total wild. Ein Bekennerschreiben klemmte sie dann kurz darauf an die Windschutzscheibe des Autos und ein anderes warf sie in den heimischen Briefkasten. Wo man sich natürlich auch denken könnte, das ist ein gut gemeinter Versuch, sowas zu planen, aber auch wenn man sich urplötzlich Schreibmaschinen ausleiht und dann Bekennerschreiben auf einer Schreibmaschine getippt sind. Das fällt halt irgendwann auf.
1: Also im Jahr 2012 waren ja jetzt Schreibmaschinen auch nicht mehr ja. so üblich.
2: Kurz nach der Tat kehrte Martina H. eben nach Hause zurück mit ihren deutlichen Gesichtswunden und warf die Tatwaffe, das kleine Küchenmesser, erstmal in den Geschirrspüler. Kurz darauf rief natürlich ihr Ehemann, der nichts ahnte, bei ihr an und schilderte, Zitat, komm, es wollte mich jemand abstechen. Die Frau kam und der Mann entdeckte ihre Gesichtsverletzungen. In dem Moment dachte er sich wohl nichts Großes dabei, also ich gehe auch davon aus, wahrscheinlich der erste Schock und die Frau erzählte ihm dann auch die Geschichte, dass sie eben gestürzt sei und daher die Gesichtsverletzungen herrühren. Hm,
1: zufällig. Ja, zufällig Kurz in dieser vorher. Zeitspanne. Ja.
2: Ja, der Ehemann hatte Glück im Unglück. Ähm, der kam ins Krankenhaus, seine Verletzungen wurden behandelt und kurze Zeit später konnte er auch wieder nach Hause. Also da es waren jetzt keine dramatisch schweren Verletzungen. Kurz darauf hat er natürlich auch die Polizei verständigt, die eben zunächst nach einem männlichen Täter fahndete. Und auch in unserer Zeitung wurde eben diese Polizeimeldung mit Bitte um Zeugenhinweise veröffentlicht. Es wurde eben nach einem Täter gesucht, der ca. 1,70 groß war. Von einer Frau ist zu dem Zeitpunkt niemand ausgegangen. Was ich mir auch vorstellen kann, weil man im ersten Moment wahrscheinlich denkt, dass es so eine klassisch männliche Tat ist. Wenn dann vermummter Täter kommt, der einen niedersticht, Hört man auch nicht so oft aus dem Hinterhalt, dass das eine Frau sein könnte. Das stimmt.
1: Mhm. Und wahrscheinlich hat auch nicht der Mann vermutet, dass es seine Frau ist. Also klar, ja. dass sie diese auffälligen Wunden, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich das, also dass man als Mann, dass einer Frau auch nicht so wirklich zutraut. Ja,
2: dass man als allerletztes davon ausgeht, dass seine eigene Ehefrau sowas macht.
1: Jedenfalls
2: dauerte es nicht lange, bis die Polizei Martina H. auf die Schliche gekommen ist. Die Gesichtsverletzungen waren einfach zu markant und auch diese ganzen Gegebenheiten haben sich, also sind dann aufgeflogen.
1: Drei Schreibmaschinen Ja, und eine
2: Sturmhaube. <lacht> ja. Und in den Vormittagsstunden des 6. Februar 2013 haben die Ermittler sie vernommen und ihre Festnahme erklärt. Denn Martina hatte ein Geständnis abgelegt und schilderte eben als Motiv diese finanziellen Probleme. Ein Tag später wurde sie schon dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung. Und daraufhin kam sie erstmal in die Justizvollzuganstalt, bis ihr der Prozess gemacht worden ist.
1: Dann kam es ja zum Prozess vom Landgericht Weiden. Genau. Was ganz spannend
2: war, also auch was man auf den Fotos gesehen hat, was auch in den Artikeln thematisiert worden ist, war, dass auf der Anklagebank eine ganz zierliche und auch hübsche Frau saß, mit blonden Haaren, ganz gepflegt. Wobei wir auch gelernt haben, dass man das nicht als Kriterium nehmen kann, aber die auf den ersten Blick nicht wie eine eiskalte Killerin ausgesehen hat. Von Anfang an war aber klar, weil die Indizien so eindeutig waren, dass man über diesen Mordversuch nicht herumkommen würde. Also man kann nicht auf Totschlag gehen. Es ist klar, dass es um Mord geht bei dieser Verhandlung. Das hat eben auch ihr Verteidiger Tobias Konze damals in einem Gespräch mit unserer Zeitung während einer Pause, klipp und klar gesagt, schon am ersten Prozesstag.
1: Aber es gab ein Problem.
2: Genau, und zwar ein juristisches Problem, das auch rauf und runter diskutiert worden ist. Und zwar eben die Flucht der Frau. Martina hat nämlich versucht, vor Gericht darzustellen, dass sie von den Stichen abgelassen hat, nachdem sie eben diese Faustiebe getroffen haben. Sie hat gesagt, in dem Moment sei sie aus einem schlechten Traum aufgewacht und habe erkannt, welch grausigen Plan sie da eigentlich ausführen wollte, und wollte dann nichts mehr davon wissen und sei geflohen. Das Gericht glaubt ihr diese Darstellung allerdings nicht. Vielmehr glaubte Oberstaatsanwalt Gerd Heinl damals, dass Martina Hart durch die Gegenwehr ihres Ehemannes erkannt hat, dass sie einfach keine Chance hat gegen ihn, weil er körperlich überlegen war. Und auch mehrere Zeugen, Polizisten und auch der Ehemann schilderten vor Gericht, dass sie erst von ihm abgelassen hatte, nachdem er mehrfach zugeschlagen hatte. Also das heißt, sie wollte es so darstellen, sie hat auf ihn eingestochen, er hat sie geschlagen, sie hat sofort aufgehört und ist geflohen, was man juristisch Rücktritt vom Versuch nennt. Das Gericht glaubt allerdings und auch die ganzen Darstellungen des Ehemannes und so weiter, die sagen, sie hat auf ihn eingestochen, er hat zugeschlagen, sie hat weiter gestochen, es soll mindestens sechsmal auf ihn eingestochen worden sein. Und dann irgendwann hat sie gemerkt, das klappt nicht, ich renne davon. Was eben kein Rücktritt vom Versuch in diesem Sinne ist, sondern einfach ja mehr oder weniger leinhaft gesagt, ich hau mal ab, weil das wird nichts. Jedenfalls war für das Gericht die Sachlage glasklar. Schließlich wird Martina H. zu zehn Jahren Haft verurteilt, denn das Gericht hat ihr die Geschichte nicht abgekauft, weil die Beweislast zu so klar war. Und das Gericht schloss sich so auch der Forderung von Oberstaatsanwalt Heindl an. Der hatte nämlich auch argumentiert, dass sie ihren Mann aus niederen Beweggründen mit einem Messer töten wollte. Und wie ich schon gesagt habe, dieser Mordvorwurf war schon vom Prozesstag 1 klar. Und diese niederen Beweggründe sind eben eines von mehreren Mordmerkmalen wie auch Heimtücke, Arglosigkeit und in dem Fall... Ja, diese finanziellen Sorgen und finanziellen Gründe gelten eben als niedere Beweggründe, dass ich halt deshalb meinen Mann um die Ecke bringe. Landgerichtspräsident Walter Leupold hat bei der Urteilsverkündung eben dann starke Zweifel an der Wahrheitsliebe von Martina H. geäußert. Für ihn stand ganz klar fest, dass der Moorplan schon länger bestand. Wie wir ja gehört haben, sie hat versucht, das ganz schön akribisch zu planen. Und dass der Versuch eben nicht erst kurz vor der Tat gefasst worden ist, wie die Frau es vor Gericht versucht hat darzustellen. Sowohl der Tathergang als auch die geliehenen Schreibmaschinen sprechen gegen die Version von Martina H. Und Leupold sagte, man muss der Angeklagten hohe kriminelle Energie attestieren, so wie sie da vorgegangen ist. Jedoch würden für sie eben das Geständnis, und die fehlenden Vorstrafen sprechen außerdem lebte sie in geordneten Verhältnissen. In ihrem Schlusswort sagte Martina H. Mir wurde bewusst, was ich da eigentlich für eine Scheiße mache. Es tut mir alles so sehr leid, vor allem wegen meiner Kinder. Der Ehemann war bei der Urteilsverkündung nicht im Gerichtssaal anwesend und hatte sich eine Woche vorher von seiner Frau scheiden lassen.
1: Verständlich. Ja. Dennoch muss ich sagen, wenn wir uns an die letzte Folge zurückerinnern, das war ja auch versuchter Mord, mhm. da fand ich die Strafe total gerechtfertigt. Hier, ja, also ich kann ihr, ihren Grund, also warum sie es getan hat, nicht verstehen, mhm. aber so an sich wirkt halt die Tat jetzt nicht so, so grausam,
2: mhm, ja. wie die
1: letzte. Deswegen zehn Jahre sind schon viel. Ja. Andererseits verstehe ich auch die Argumentation des Gerichts. Ja, ja also man muss, also
2: ich finde, man muss schon sagen, so, absurd, wie dieser ganze Fall ist, weil man muss sich das mal vorstellen, man ist bei einem Umtrunk mit seinen Kumpels, geht raus pinkeln, wird dann von hinten abgestochen, sage ich jetzt einfach mal. Allein schon, wie, wie wild diese Situation ist. Also das ist doch kein Tod, den man sterben möchte in so einer Situation, sage ich jetzt mal ganz flapsig. Und ja, wie schon gesagt, so skurril, wie das alles ist, auch mit dem Minimesser und diesem Bekennerschreiben. Trotzdem ist es halt versuchter Mord. Und die Mordmerkmale waren erfüllt. Und Mord ist ja die schlimmste Tat, die man begehen kann. Und obwohl manche Stellen hier in dem Fall vielleicht auch ein bisschen ja auf eine skurrile Art witzig sind, ist es trotzdem eine schwere Tat, die da begangen worden ist, weil ich meine, die hat wirklich versucht, ihn zu töten. Also es ist kein, kein Spaß, trotz der Gesamtumstände, sage ich mal.
1: Okay, ja, das stimmt. Ja. Wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon, du hast den Fall so ein bisschen im bekannten Kreis mhm. auch schon erzählt und vor allem die ja. Männer haben da geschockt reagiert ja. und die Frauen eher gelacht.
2: Ja, das, das fand ich auch ganz spannend, wie unterschiedlich da die Reaktionen waren, weil also auch wir beide, wir fanden den Fall so skurril, dass wir auch ein paar Mal schon herzlich gelacht haben, gebe ich auch zu. Aber bei den Männern war die Reaktion ganz anders. Also da war wirklich so, ja schon auch so ein Schock und irgendwie wie... Also wie kann die eigene Frau sowas tun und das nur wegen des Geldes? Und das ist ja ganz furchtbar und eine ganz schreckliche Tat. Also das war schon spannend, wie da wirklich die Reaktionen komplett auseinandergingen. Was natürlich auch dazu dann geführt hat, dass man selber auch über den Fall nochmal reflektiert irgendwie. Und auf der einen Seite, finde ich, sind es schon tragische Gesamtumstände, wenn Mensch findet, er ist in so einer ausweglosen Lage in finanzieller Hinsicht. Also es kann bestimmt auch jeder nachfühlen, so niemand möchte auf so einem Schuldenberg sitzen und man weiß nicht, wie man das abzahlen soll. Und das hat ja diese ganze familiäre Situation so extrem belastet. Aber dass man da dann als einzigen Ausweg sieht, den Mann um die Ecke zu bringen, ich habe da ganz gemischte Gefühle bei dem Fall.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht reden wir jetzt auch ein bisschen lockerer darüber, mhm. weil ja der Mann zum Glück überlebt ja. hat und seine Verletzungen jetzt nicht so schlimm waren. Ja. Aber natürlich, es war ein Mordversuch und diese Beweggründe, also die kann ich auch nicht nachvollziehen, mhm. dass man da dann zum Messer greift, anstatt dann doch vielleicht dem Mann das zu gestehen. Ja. Weil vielleicht gibt es ja eine andere Lösung, wenn man mal drüber mhm. redet. Ja,
2: ja, oder dass man sich irgendwo auch versucht, Hilfe zu holen, weil ich denke mir, es muss ja einen Grund auch oder irgendein Problem gegeben haben, warum da auf einmal von ihrer Seite so ein Schuldenberg angehäuft worden ist. Das hatten wir ja vorher schon mit dieser Einkaufsproblematik und so weiter und da gibt es ja Hilfsangebote auch, wo man sich hinwenden könnte, wo man Unterstützung finden könnte und und wenn es wirklich schon so am Limit ist, dass auch der Partner sagt, hey, ich schmeiß dich raus, das geht nicht mehr, dann ist man an einem Punkt, wo man irgendwas ändern muss und das bedeutet nicht, den Partner umzubringen.
1: Definitiv nicht. Vielleicht ist der Fall auch deshalb so spannend, weil es eben eine Täterin ist mhm. und es ist ja so verbreitet, dass Frauen, wenn sie töten, dann mehr mit Gift. Mhm. Also so die ganzen Fachartikel, die man dazu findet, da wird dann oft beschrieben, dass Frauen halt schon in der eigenen Familie mehr morden. Also das mhm. ja, trifft ja hier zu. Aber dann, sage ich mal, mehr so aus Abwehr gegen den eigenen Partner, mhm. weil irgendwie so ein Gewaltverhältnis vorliegt. Mhm. Und natürlich auch, das hatten wir beim Fall Lea, mhm. dass Frauen auch mehr dazu neigen, Kinder zu töten. Ja. Das ist eben auch die Nächste
2: ja, Prise Skurrilität, sage ich mal an dem Fall, ähm, weil er so ungewöhnlich ist. So wie wir auch bisher in unserer Recherche festgestellt haben, ist es glaube ich schon auch so typisch weiblich trotzdem, dass diese Taten gut durchdacht werden und auch geplant werden. Also das ist schon, würde ich sagen, eher eine weibliche Eigenschaft. Aber dass das so vorgegangen wird und es halt trotzdem nicht so zu Ende gedacht ist, der Fall tanzt da schon ziemlich aus der Reihe, finde ich. Bevor wir hier wild rumspekulieren, würde ich sagen, holen wir uns doch da mal einen Experten zur Hand, der diese Fragen genauer beantworten kann. Ja, und zwar ist erneut äh, Rechtsanwalt Ruven Kolberts bei uns zu Gast, der Strafverteidiger ist. Und ja, was wird er uns denn heute so ein bisschen erzählen?
1: Der spricht mit unserem Kollegen Alexander Unger über Mord beziehungsweise versuchten Mord. Was denn da die Merkmale sind und was er als Strafverteidiger da vielleicht auch für Möglichkeiten hat, etwas Besseres für seinen Mandanten auch rauszuholen. Genau, und da hören wir jetzt mal rein.
3: Unser Thema heute Totschlag oder Mord. Was macht den Unterschied aus? Im Gespräch haben wir Rechtsanwalt und Strafverteidiger Rufen Kolberts. Er kann uns erklären, was die niederen Beweggründe sind, die das Mordmerkmal ausmachen. Hallo, Herr Kolberts. Grüße Sie. Hallo. Niedere Beweggründe steht im Gesetzestext. Das macht den Unterschied zwischen Mord und eben Nichtmord. Was sind niedere Beweggründe?
0: Ich würde ich würd ein bisschen ein bisschen anders anfangen, ähm, Herr Uhr. Und zwar äh, fangen wir mal an mit dem Totschlag. Weil äh, der Gesetzestext sagt äh, bei Totschlag als äh, sozusagen äh, Grundtatbestand des Tötens eines Menschen, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Das ist mal so der, das Grunddelikt. Ja? So, und dann wird daraus Mord äh, nach Paragraph §211 StGB, wenn... Verschiedene zusätzliche Merkmale hinzukommen. Da gibt es neben diesen niedrigen Beweggründen, die Sie jetzt genannt haben, noch eine Reihe von anderen, wie beispielsweise Mordlust, habt ihr
3: Blutroche.
0: Ja, das, ist, das wäre jetzt tatsächlich ein Punkt der, der niedrigen Beweggründe. Ja. Befriedigung des Geschlechtstriebes haben wir noch. Heimtückisch, grausam, gemeingefährliche Mittel, also sprich mit einer Bombe. Ne? oder Gift ne? oder die ermöglichen einer Straftat oder die Verdeckung einer Straftat. Das sind quasi die, die Merkmale, die zu, der, zu dem Erfolg, in Anführungszeichen, nämlich den Tod eines Menschen noch hinzukommen muss. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir im Mordtatbestand und der hat lebenslange Freiheitsstrafe dann als Rechtsfolge. Und äh, da, wie gesagt, gibt es diese unterschiedlichen Merkmale, eben auch aus diesen, äh, auch die niedrigen Beweggründe. Und die niedrigen Beweggründe, ja, steht im Gesetz so ja, nicht drin, was denn das eigentlich ist. Die Rechtsprechung sagt ja immer, wenn das Opfer aus Rücksichtslosigkeit zum bloßen Objekt des Tötungsgeschehens macht, klingt jetzt wieder ganz hochtrabend, ja, ja ähm, ähm, ist, äh, diese, diese niedrigen Beweggründe. Man sagt quasi, wenn die, wenn die Tötung des Menschen nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe steht, also krasses Missverhältnis zwischen Anlass- und Tötungshandlung, das klingt jetzt für den für den Außenstehenden natürlich schwierig nachzuvollziehen, weil man bringt keinen Menschen um, so, das ist mal ne, der, der Grundtenor, ja. Und wir Juristen, wir müssen das dann noch sozusagen abstufen ja? und müssen dann sagen, hör ich zu, Warum hat er jemanden umgebracht? Ja, Ist ja auch immer die Frage der Motivlage. Also es ist was anderes, wenn ich einen Menschen umbringe, weil der mich bis aufs Blut gereizt hat, der mich äh, Jahr und Tag ja körperlich und, und seelisch misshandelt hat. Ist da habe ich, ein,
3: da hab ich ein, ein Beispiel, das immer wieder gerne ähm, herangezogen wird. Ähm, fiktives Ehepaar, der Mann verprügelt seine Frau immer wieder mhm. aufs Übelste. Die Frau weiß sich nicht anders zu helfen und er sticht ihren schlafenden Mann.
0: Als Beispiel. Als genau.
3: Beispiel. Äh, genau. Ich glaube, menschlich würde man das sozusagen nicht als Mord, sondern als Notwehr, vorauseilende Notwehr ja. Ja. oder sowas bezeichnen wollen. Juristisch gesehen sieht es anders aus, oder?
0: Juristisch gesehen sieht es anders aus. Also da haben wir äh, zum einen, wir haben den Totschlag. Ja, das ist mal das als Grundgelegt so. Und jetzt müssen wir gucken, hat sie irgendein Mordmerkmal verwirklicht? Da könnte man jetzt auch sagen, aus niedrigen Beweggründen, haben wir hier aber aus meiner Sicht nicht, weil, wie gesagt, im, im Vorfeld so viel passiert ist, dass es zumindest mal für den Laien gewisserweise nachvollziehbar ist, warum sie das gemacht hat. Ja, da hätten wir das Problem der sogenannten Heimtücke. Ja, also, wenn jemand im Schlaf jemanden umbringt, dann könnte das heimtückisch sein. Da wäre man tatsächlich aus diesem Grund eventuell im Mordtatbestand drin. Ja. Aber das sind so juristische Spitzfindigkeiten, die wir immer gerne an den an den Tag legen ja, und äh, das ganze ganze überprüfen. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel aus niedrigen Beweggründen man fährt mit dem mit dem Auto und denkt sich äh, also ist aggressiv drauf, ja. weil man eben irgendwas erlebt hat und dann kommt ein Fußgänger und man denkt sich so, den fahre ich jetzt über den Haufen. Dann hätten wir tatsächlich niedrige Beweggründe aus meiner Sicht, ja, weil das quasi dann überhaupt nichts mit dem mit dem Geschehen, das mich quasi so so emotional belastet hat, zu tun, sondern das war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, sage ich jetzt mal. Ja, das wäre jetzt aus meiner Sicht ein ein ähm, ja, ein, ein, ein Mord aus niedrigen Beweggründen.
3: Ich habe hier auch oft in den Unterlagen gefunden, ähm, Imponiergehabe könnte auch Renner oh. sein. Wären das ja. diese ähm, Imponiergehabe das, was man bei Autorennern unterstellen kann?
0: Wäre sicherlich so, wäre sicherlich so, ja, äh, dieses Imponiergehabe, dann... Äh die Gefährlichkeit des Tatobjekts, also sprich des Autos, wäre zum Beispiel auch was. Ja, dann Machtstreben zum Beispiel. Also mhm. ich quasi, ich habe die Macht jetzt über dieses Auto und ich habe die Macht, dich jetzt umzubringen, auf gut Deutsch. ja Und, und fahre mit dem Auto dann äh, einfach dich über den Haufen. Wäre zum Beispiel auch was. Ja, egozentrisches Machtstreben, ja.
3: Es hm. gibt aber offensichtlich keine Checkliste, die man so von Nein. oben nach unten durchgehen kann und sagen, Nein. erfüllt, nicht erfüllt, erfüllt, nicht erfüllt ja. und ähm, ja. das war's dann.
0: Genau, also die Checkliste ist dieser, dieser Paragraph 211 Strafgesetzbuch, wo drin steht diese Merkmale, so, aber die Merkmale müssen natürlich mit Leben gefüllt werden, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und äh, das ist halt dann tatsächlich eine Einzelfallbetrachtung, die dann unter anderem die Verteidigungsstrategie dann auch prägt. Ne? Weil, ähm, wie gesagt, Mord lebenslang, Totschlag, nur in Anführungszeichen fünf bis 15 Jahre. Ne? Ähm, macht natürlich schon, schon ein gewisser Unterschied.
3: Das heißt, die nicht genau definierte Checkliste ist auch ein Vorteil manchmal für den Mandanten?
0: Ja, ja ganz klar, ganz klar, weil wenn man äh, wenn man jetzt mal die die letzte Statistik ähm, lebenslang bedeutet ja nicht lebenslang, also das darf man ja nicht so äh, sagen wörtlich nehmen. Lebenslang ähm, bedeutet zumindest mal eine gewisse Zeit des Lebens, äh, die man im im äh, verbringt. Aktuell ist es glaube ich so, dass von den lebenslänglich äh, verurteilten äh, ja im Schnitt 19 Jahre Abgesessen wird, mhm. 19 Jahre. Wenn man jetzt bei den Totschlägern, also dem Grunddelikt, äh, das heranzieht, 5 bis 15 Jahre, ist man da bei, also ich, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, äh, zwischen sechs und sieben Jahren, die abgesessen werden muss. Das macht natürlich schon einen erheblichen Unterschied ja, und äh, bestimmt natürlich dann erstmal auch der erste Gedanke der Verteidigungsstrategie. Ne? So komme ich von dem von dem Mord runter. Ja, also komme ich eher ja. mal prinzipiell in den Totschlag eventuell wird es dann auch eine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge also wie gesagt man guckt einfach dass man dass man es abstufen kann ja und wenn man natürlich keine genauen äh, ja, Gesetze hat wo das eben drin steht dann kann man natürlich damit auch arbeiten ja? das Gericht arbeitet aber auch so und die Staatsanwaltschaft arbeitet auch so ja? und äh, dann ist es einfach eine eine äh, ja juristische Debatte, sage ich jetzt mal, dann bei Gericht, gerade im Rahmen der Plädoyers, ob man, wie man das Ganze dann schlussendlich subsumiert.
3: Nur weil Sie gerade gesagt haben, wie man da runterkommt vom mhm. Thema Mord. Ich glaube, man muss es einfach noch mal betonen, die Aufgabe des Verteidigers ist es, das beste Ergebnis für seinen Mandanten zu erreichen. Genau. Und das bedeutet eben auch, dass der Strafverteidiger versucht, das Strafmaß so gering wie möglich zu halten, indem er zum Beispiel niedere Beweggründe in Zweifel zieht. Genau. Das ist nicht verwerflich, das ist ganz einfach die Aufgabe
0: des Strafverteidigers. Genau, das ist die Aufgabe des Strafverteidigers. Die Grundrechte, die wir ja zweifelsohne haben, ähm, gelten ja auch für Beschuldigte und auch für Verurteilte schlussendlich, ja. Und äh, jeder hat Anspruch auf die bestmögliche Verteidigung. So. Ähm, und äh, das ist quasi der Obersatz, äh, der meine Verteidigung mal grundsätzlich immer, immer äh, vorsteht, ne? nämlich bestmögliche Verteidigung. Und da, äh, muss man dann halt als Verteidiger auch in Kauf nehmen, dass vielleicht tatsächlich ein Mörder, in Anführungszeichen, ähm, wegen äh, gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge zu einer äh, Strafe von zweieinhalb Jahren oder von drei Jahren quasi, äh, ja, davon kommt, in Anführungszeichen. Aber solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, ist es halt so. Ja? Das, ist, äh, das ist die Aufgabe des Strafverteidigers.
3: Wir bedanken uns bei... Ruben Kolberts, Strafverteidiger und Rechtsanwalt aus Weiden.
0: Danke, Herr Kolberts. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank für die Einladung.